2: Diana Matroos. De democratie staat wereldwijd steeds meer onder druk. Ook in ons land is de druk duidelijk voelbaar. Wat staat er op het spel? Wie zijn er afgehaakt als het om onze democratie gaat? Hoe zijn we daar aanbeland? En ook heel belangrijk, waar liggen de oplossingen? Dat onderzoek ik deze week in BNR's Big Five van Democratie onder Druk. En dat doe ik met vijf kopstukken. Vandaag is dat Eva Rovers, schrijver, cultuurhistoricus... en medeoprichter van bureau Burgerberaad. Ontzettend fijn dat je er bent, Eva. Dank je wel. Uh, zometeen ga ik het natuurlijk uitgebreid met je hebben over oplossingen... om onze democratie te versterken. Daar heb je duidelijke ideeën over. Maar voordat we dat gaan doen wil ik uh, twee dingen van je weten. En het eerste is, werkt onze democratie op dit moment nog?
3: Ja, niet
2: optimaal, nee.
3: Ik denk dat we um, de democratie te veel gereduceerd hebben... of tenminste als inwoners dan, hè, tot uh, eens in de vier jaar stemmen. Dat democratie is verkiezingen. Terwijl democratie is heel veel meer dan alleen verkiezingen. Um, en je ziet inderdaad dat er veel problemen zijn... Uh, veel crisis eigenlijk... die um, eigenlijk door politieke keuzes tot stand zijn gekomen... en waarvan je ziet dat de politiek er zelf ook niet meer uitkomt. Dus...
2: Het loopt duidelijk dat vast. Loopt vast. Ja. 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 Het tweede wat ik van je wil weten, want jij, jij zit helemaal in die democratie, hè, al heel erg lang dat je daarin verdiept. Wat fascineert oh. je daar zo aan?
3: Wat mij eraan fascineert, is dat um, ja, democratie is voor mij echt als samenleving bedenken wat is het goede leven. Waar willen we heen met dit land in de toekomst? En dat is iets wat je ook echt als samenleving vorm zou willen geven. Waar je er als samenleving over zou willen hebben. En dat doen we zo weinig. En ik vind dat zo'n gemiste kans. Dus ik zou het heel uh, ja, goed vinden als we dat ook als inwoners gewoon wat meer gaan beseffen. En ook ons daar ook actiever voor gaan inzetten.
2: Ja. Ja. En je gelooft heel erg in burgerberaden. Hè? Dat is echt een enorme vernieuwing zou dat zijn. Ook ja. uh, voor Nederland als we daar echt richting een derde kamer gaan werken. Maar dat gaan we uitgebreid in tweede half uur uh, bespreken. Want daar ja. valt ook nog wel het een en ander op af te dingen natuurlijk. Maar laten we eerst toch nog even vaststellen... waar jij de problemen ziet ook met al jouw uh, expertise. Je zegt we, we lopen uh, vast. Hoe doen we het in vergelijking met andere landen? Want bijvoorbeeld Biden ja, horen we nu ook zeggen van pas op, we moeten onze democratie beschermen.
3: Ja, dit is natuurlijk een probleem wereldwijd. Democratieën wereldwijd staan onder druk. Uh, dat is deze week ook al eerder aan bod gekomen. Freedom House doet uh, ieder jaar onderzoek. En dan zie je ook dat het aantal landen dat zich ontwikkelt richting meer democratie... dat Neemt af. En het landen, de landen die zich ontwikkelen naar minder democratie, die nemen toe. Dus er zit wereldwijd echt een steeds grotere democratische kloof. En je ziet in democratieën wereldwijd, en Nederland is daar geen uitzondering op... dat inwoners steeds minder vertrouwen hebben in dat de politiek in staat is... om de grote problemen van deze tijd aan te pakken. En nou, dat is niet lang geleden nog door het SCP ook weer bevestigd. Een maand geleden onderzoek waaruit blijkt dat uh, de helft van de Nederlanders... inderdaad niet het vertrouwen heeft dat, ne dat de Nederlandse politiek in staat is... om he, de crisis waar we voor staan, of het nou gaat ja. over klimaat of stikstof... of de woningnood of de jeugdzorg dat de politiek in staat om dat op te lossen. En dat is natuurlijk heel problematisch... want je hebt dat vertrouwen wel nodig om die crisis aan te kunnen
2: pakken. Ja, en, en dat is ook een onderdeel van de democratie... dat je het vertrouwen hebt uh, ja. in elkaar. En dat kan je heel duidelijk zien aan allerlei cijfertjes en uh, onderzoeken. Toch kan je daar ook iets tegenover stellen... dat Nederlanders wel tevreden zijn over de democratie. Dat, dat is dan wel een, een, een ander fascinerend gegeven.
3: Ja, nee, we, we scoren uh, internationaal gezien, uh, in, zeker in Europa... scoren we hoog als het gaat over vertrouwen in de democratie. Dus Nederlanders hebben er heus wel vertrouwen in... dat wij eerlijke verkiezingen hebben. We hebben er ook vertrouwen in dat er uh, vrijheid van meningsuiting is... dat we een journalistiek hebben die uh, onafhankelijk is. Dus dat soort uh, democratische principes, daar hebben we zeker vertrouwen in... Maar dat is nog iets anders dan vertrouwen in de politiek. En als je aan mensen vraagt of ze vertrouwen hebben in politici, dan is dat dus echt een stuk minder. En dat
2: is, dat is iets wat jou uh, zorgen baart. Hè? Dat, dat, en dat is trouwens niet, uh, uh, gisteren ben ik niet sprak, alleen, uh, Nee, gisteren <laughs> sprak de minister van Binnenlandse Zaken en die maakt zich daar uh, ook uh, zorgen over. Uh, hoe zijn we hier gekomen op dit punt, denk jij? Wat, wat, wat is de kern van het probleem dat uh, de overgrote deel van de Nederlanders uh, ja, niet meer vertrouwen hebben in het kabinet en in de Kamer?
3: Nou, dat, dat heeft een aantal oorza oorzaken. Um, uh, Eén die volgens mij heel erg belangrijk is... is dat wij in een diploma-democratie wonen. Wat eigenlijk betekent hoe meer diploma's je hebt... hoe meer macht of toegang tot de macht. Um, Nederland, in Nederland hebben 65 van de mensen maximaal een mbo-opleiding. In de Kamer is dat ongeveer 6 En dat is een gigantische kloof... Nou wil ik niet zeggen dat een Tweede Kamer... een exacte afspiegeling hoeft te zijn van de samenleving. Uh -huh, uh -huh. Maar dat verschil moet ook niet te groot zijn. En dat is het nu aantoonbaar wel. Dat blijkt ook uit he, beleid dat wordt gemaakt. Dat heeft gewoon heel vaak blinde vlekken voor mensen... die niet helemaal dezelfde uh, uh, achtergrond hebben... belevingswereld hebben als politici. Dus dat is een heel groot probleem. Dus praktische scholden voelen zich echt grotendeels... niet vertegenwoordigd, niet beschermd door politici. Uh, volksvertegenwoordigers, dat leidt weer tot het afgehaakt Nederland, waar het ook al eerder over is gegaan. Mensen die zich afkeren van de democratie,
2: die mm -hmm. niet meer gaan stemmen... die er geen vertrouwen in hebben, dat het er ook maar iets toe doet... wat ze te mm -hmm. zeggen hebben. Nou ja, Ook door concrete problemen die we zien. Ja. Hè? Ik noem een, een toeslagenaffaire, de woningmarkt. Weet je, dat zijn toch wel, eh, ja, een woning is toch wel echt een, een basisbehoefte die Absoluut. iedereen heeft. Hè? Ja. Dus daarmee ja. voelen mensen zich uh, niet gehoord. En maar dan ook zeg iets jij... als ja, de flexibilisering van de
3: arbeidsmarkt. ja, Dat is voor heel veel werkgevers heel interessant. Maar vraag het aan de postbodes en de zorgmedewerkers die allemaal opeens zelfstandig hebben moeten worden. Dat is echt een enorme afname van bestaanszekerheid. Dus dat, dat helpt allemaal niet. Maar ja, je hebt ook nog dingen... wordt ook heel vaak gezegd... maar we hebben heel veel participatie in Nederland. Ja, dat is ook misschien bijna een beetje het probleem. Heel, het is heel veel Burgerinitiatieven, petities, ja.
2: er zijn allemaal manieren om uh, inspraak te hebben. Natuurlijk. Nou ja, dat, zou je, dat is het idee daarvan ja. in ieder
3: geval. Maar je ziet dan vaak in de praktijk dat dat vaak toch een soort schijnparticipatie is. En dat, uh, ja, er worden inspraakavonden georganiseerd. Maar vaak pas heel erg laat als de plannen eigenlijk al zo goed als rond zijn. Waardoor mensen ook beseffen, ja, dit is ook een wasseneus. Dus dat, dat helpt niet... De, ja, het, uh, niet het ratenau
2: instituut ja. kreeg uh, van een collega een persberichtje nog in mijn hand. Het, uh, het ratenau instituut die wijst daar nu ook op... He, dat we dat echt uh, beter moeten organiseren. Toch word ik even getriggerd doordat jij zegt... ja we zitten in een uh, diploma-democratie. En als je, tuurlijk, als je naar, die, naar die cijfers kijkt, dat klopt natuurlijk. Maar is dat niet altijd zo geweest dan? Nee, dat is echt
3: minder geweest. Uh, je hebt, zeker in de, in de jaren 70 en 80 had je veel meer politici die veel meer uit de, uh, wat dan toen nog de arbeidersklasse heette, ja. uh, kwamen. Dus dat is een verschil. Maar het, het probleem is ook vooral dat het heel erg. Het is, veel politici vormen samen toch een hele homogene groep. Uh, je ziet ook, er zitten bijvoorbeeld heel veel juristen ook in de Kamer. En dat is. Dat is niet erg dat het per se juristen zijn... maar het is wel heel erg dat het allemaal mensen zijn... met ongeveer
2: eenzelfde achtergrond. En natuurlijk... Je hebt een heterogene samenleving... en dan ga je daar een homogene Precies. groep mensen ja. over laten beslissen. Waardoor Hoe komt het je... ja. dat al die mensen dan niet meer uh, dat werk willen doen? Of dat ze daar uh, niet meer binnenkomen, blijkbaar, in die kamer?
3: Nou, dat, dat is niet omdat mensen dat niet willen doen... maar dat is door, ja, door het systeem zoals het nu op dit moment werkt... krijg je toch een soort uh, recycling de hele tijd... van mensen met eenzelfde soort achtergrond... die doordringen tot uh, de politiek. Dat heeft mm -hmm. ook te maken met... Uh, uh, bijvoorbeeld met de manier waarop we verkiezingen georganiseerd hebben. Uh, uh, maar ook door, er is heel weinig... Um, inspraak voor mensen om te bepalen waar uh, bijvoorbeeld een politieke partij het over zou moeten hebben. Dus dat, je moet dan al lid worden van een politieke partij. Nou, voor heel veel mensen die het gevoel hebben van die politieke partij of die partijen zijn er helemaal niet voor mij. Er staan helemaal geen dingen in dat programma die voor mij relevant zijn. Zullen ze ook niet denken, nou, daar moet ik me bij aansluiten of daar ga ik me actief voor inzetten. Dus het is heel, um, en bovendien het kost uh, tijd. En je ziet toch dat het vooral de mensen zijn... Uh, die een, uh, een, een hbo-universitaire opleiding hebben... Die, dan, die hier heel erg voor gaan. Ja, of en die al door...
2: een, een hele tijd in het bedrijfsleven achter de rug hebben... en denken, ja. nou, ik ga nu een mooie baan. Ja. He, ik en dan ga dan wordt iets het betekenen voor dezelfde. Nederland. Ja, en ja. Dan wordt de, 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 dus ook binnen politieke partijen worden toch ook
3: iedere keer mensen gekozen... die al bekend zijn in het circuit. En dat, ja, dan krijg je toch een soort uh, clubje van dezelfde mensen. Dat werkt niet.
2: Mijn gast is Eva Rover. Zij is schrijver en cultuurhistoricus. En uh, verdiept zich enorm in de democratie. En heeft daar ook vernieuwende ideeën over. Toch nog een paar problemen ook nog met jou uitdistilleren... voordat we uh, richting die oplossingen gaan en die vernieuwende ideeën. Uh, de democratie wordt uitgehold. Uh, nou, je hebt, je, je hebt uh, uitgelegd hoe dat uh, in politiek Den Haag gaat. Maar doen we er zelf ook iets in? Want uh, we willen heel snel doorpakken. We hoorden laatste hoogleraar Marcel Levy ook van... misschien moeten we maar een tijdje een dictatuur hebben. Want alles vertraagt. Het duurt ontzettend lang allemaal, dat hele politieke proces. Laten we een beetje doorpakken. Doen we zelf niet ook iets aan die democratie onderuit halen?
3: Nou ja, ik denk dat we als inwoners inderdaad de politiek... de besluitvorming heel erg uit handen hebben gegeven aan beroepspolitici. En dat we inderdaad daardoor... Onszelf ook gereduceerd hebben tot, ja, we zijn kiezer en consument en dat is het. En we vergeten dat we ook nog, zoals Herman Tjenk Willing dat zo mooi zegt, ook nog het ambt van burger hebben. We hebben ook nog een, een rol te spelen als burger. En we kunnen heel veel meer doen dan alleen maar stemmen of met onze portemonnee bepaalde keuzes maken. Maar vragen dat niet te veel,
2: want, want dit gaat dan over de snelheid. Hè? We rennen van crisis naar crisis. Dus nou, bij de bouw hebben we gisteren gezien wat er gebeurt. Er komt nu weer uh, vertraging. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, ja, dat is onze de democratie, de trias politica. Hebben we. we hebben de rechter die kan ingrijpen uh, in een proces. Waardoor de uh, mensen die mindere stem hebben, toch uh, worden gehoord. En dus zelfs de natuur wordt uh, uh, hier gehoord. Dus ja, dan duren dingen langer. Maar toch vinden we dat heel vervelend. Ja, natuurlijk. En
3: ik denk dat het heel gezond is dat we die, <laughs> die uh, rechtsstaat hebben. En dat we inderdaad daarop kunnen vertrouwen dat, het, dat we geen willekeurige wetgeving hebben en dat die gecontroleerd wordt. Essentieel. Ik denk dat het, waar het probleem vooral zit, is dat het heel lang geduurd heeft voordat, er, eh, voordat het probleem, in dit geval van de stikstofcrisis, adequaat aangepakt is. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het klimaat. We weten al sinds de jaren zeventig wat er aan de hand is, we weten al sinds de jaren tachtig over het stikstofprobleem. En dat zijn problemen die steeds door uh, opeenvolgende regeringen... vooruit worden geschoven. Want ja, dat vraagt om moeilijke keuzes. Dat vraagt om keuzes waar je niet binnen vier jaar op kan scoren. Waar je niet de vruchten van kan plukken. Dus wordt het doorgeschoven. En dus worden die problemen uiteindelijk crisis. Ja, en op het moment dat ze crisis worden, dan krijg je... Moet je doorpakken. Het... Ja, dus dat is, dat, dat, is een, dat is een resultaat van politieke keuzes... die ook niet gemaakt zijn in het verleden. Dus dan kan je niet nu gaan zeggen... nee, laten we nu de democratie maar even on hold zetten, om dingen heel snel erdoor te jassen. En dat is, dat is inderdaad iets wat je steeds meer uh, hoort. Uh, aan rechterzijde, aan linkerzijde. Dus dat is... He, ik zou, hoorde uh, Jan Rotmans laatst ook of, is volgens mij hetzelfde interview met HP De Tijd. We moeten misschien vier jaar lang een groene dictator hebben. Nee. Nee. We hebben niet minder democratie nodig. We hebben meer democratie nodig, maar wel een andere vorm dan die we nu hebben, waarbij dat hele kortademige, waarbij je als, als Politicus eigenlijk vanaf de dag na de verkiezingen. alweer in je, in je campagnestand moet gaan. en moet zorgen dat je je zetels veilig stelt. en het liefst nog verhoogt. Ja, dat helpt niet om juist die lange termijn problemen aan te pakken. Ja. En dat zorgt ervoor dat uh, de. Ja, Partijbelangen op de korte termijn,
2: het uiteindelijk winnen van onze gemeenschappelijke belangen op de lange termijn. Het is echt die scoringsdrift. En uh, de, uh, hoogleraar Oesman, die ik deze week sprak, die zei: uh, eigenlijk is boosheid een verdienmodel geworden uh, in de politiek, waarmee ook stemmen uh, geregeld worden. Zie jij het hetzelfde? Nou, ik denk dat boosheid uh,
3: um, in de samenleving, dat dat vooral iets is. Dat is een, een boodschap. En daar moet je volgens mij, daar moet je in die zin gebruik van maken. Dat betekent dat er namelijk, uh, dat is geen apathie. Boosheid wil zeggen dat mensen zich ergens druk over maken. Dat er iets belangrijk voor ze is. En um, door met mensen in gesprek te gaan en ze daar ook echt... Serieus in te nemen, mm -hmm. kan je volgens mij er ook achter komen wat er nou ook echt speelt in de samenleving. Dus in plaats van dat inderdaad als een verdienmodel te zien, zou ik zeggen, zie je het vooral als een oplossingsmodel. Ja,
2: maar als je dan nu kijkt uh, wat de houding is uh, in de Kamer, dan heb ik het ook wel over de toon uh, van debat, ja. hoe, 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 hoe überhaupt het debat wordt gevoerd. Daar zie je heel erg die boosheid ook uh, gebruikt worden in de, in, de, in, de, in de debatten. Is dat een goede manier? Nou, dat is. Helaas, zoals het in elkaar zit, omdat we doordat po po
3: politieke partijen zich moeten profileren, zullen ze ook constant proberen zichzelf te profileren. en Zullen zich ja. proberen te onderscheiden van andere partijen, waardoor je dus de verschillen heel erg gaat uitvergroten. Uh, en er veel minder ruimte is om te kijken waar zijn we het nou eigenlijk met z'n allen wel over eens en hoe kunnen we van daaruit uh, die grote problemen gaan aanpakken.
2: Uh, dan zit het ook van uh, de voorbeelden die we daar allemaal voorbij zien komen. Wat zijn nou voorbeelden waar jij echt je zorgen over maakt... die je in de Kamer ziet gebeuren? En de toon uh, van het debat of, of hoe we met elkaar omgaan daar? Nou ja, dat het heel erg uh, incidentgericht is. Dus uh -huh.
3: uh, er gebeurt iets uh, in de samenleving of er gebeurt iets op Twitter. Uh, en daar wordt, gaat dan vervolgens het debat over. Terwijl de, de lange lijnen en de, de, de fundamentele problemen... die worden daardoor constant opgeschort. En dat lijkt mij een heel erg groot probleem. Omdat je dan inderdaad een beetje... door de waan van de dag wordt gedreven. Mm -hmm.
2: En daar gaat het debat over. En de, de hoofdlijnen ja. waar het over zou moeten gaat gaan... Het gaat heel doen. over de vorm. Hè? Dus, dus ja. bijvoorbeeld uh, Kaag loopt uit de Kamer... en de rest uh, die loopt erachteraan. Daar ja. gaat dan het hele uh, gesprek over. Voeren we dan het, uh, het goede gesprek daarover? Of zouden we een, een verdiepender gesprek daarover moeten hebben? En welke dan?
3: Nou ja... Ik denk dat je, dat je het ook als samenleving en als Kamer erover moet hebben... van hoe willen we dit met z'n allen organiseren. Maar dat gesprek wordt zelfs dat wordt niet meer gevoerd. Dus het is, en dat komt natuurlijk ook omdat er een enorme druk is in de Kamer. Er is, uh, de werkdruk is ontzettend hoog. Uh, fractieondersteuning is relatief beperkt. Dus het is ook, het is ook heel erg hard werken... Mm -hmm. Um, en ik denk dat, het, dat uh, ja, de volksvertegenwoordigers... ook gewoon in dat systeem gegijzeld zitten. Dus het is ook heel moeilijk dus om, als, ook vast, ja, ja. om als individueel Kamerlid... of zelfs als individuele partij dat, uh, dat systeem te doorbreken. Dus ze kunnen zichzelf niet aan de haren uit het moeras trekken, om het mm -hmm. zo te zeggen. Ja. Dus de, en dan zie je inderdaad dat, uh,
2: dat, ja, dat de waan van de dag gaat overheersen. En dat, het en dat heel... moties gaan uh, overheersen. Ja. Uh, ik vind altijd een briljante denken op dit uh, punt... is voormalig minister Ernst, Ernst Hirsch-Balin. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven, ja. Waakzaam Burgerschap. En, en hij geeft ook aan van... Uh, ja, vroeger werd er veel meer toelichting gevraagd hè, in zo'n Kamer. Dan ja. ging het debat. Dan, dan, dan werden er standpunten uitgewisseld. En dan kwamen daar verdiepende vragen op. Ligt dat nog eens naartoe? Ja. En zo uh, werd uiteindelijk een, een oordeel gevormd. En nu gaat het vooral over moties. Ja, en ik denk dat dat voor heel veel
3: mensen ook gewoon niet meer te volgen is. En niet meer. Dat, dat, ja, dat is, het is een soort gehakketak ook wat daardoor ontstaat. En ik denk waar heel veel mensen behoefte aan hebben. is een vorm van duidelijkheid en ook een soort gezamenlijk verhaal... van waar zijn we het in ieder geval met z'n allen over eens... en hoe kunnen we daar naartoe bewegen? Zowel als politiek, maar ook als samenleving. En door inderdaad constant alleen maar op de incidenten en de ene motie
2: naar de andere...
3: Ja. daardoor versnippert het heel erg... en wordt het heel onduidelijk van wat is nou wat is het grote verhaal.
2: Ja, en dan moet je dus eigenlijk eh, draaien van eh, vijandschap... weer naar gezamenlijkheid en solidariteit. Dat is eigenlijk eh, de draai die we weer moet, moeten nou maken. Ja,
3: in ieder geval, kijk, er moeten natuurlijk verschillen zijn. Het hele idee van een de democratie is natuurlijk dat, er, dat het pluriform is. En ja. dat er heel veel verschillende belangen zijn... verschillende perspectieven zijn en dat je in die pluriformiteit Zeker. tot een samenwerking moet komen. En polariseren
2: is ook goed, hè? Zeker,
3: dat, dat, moet, ik wil, ben, 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 dat ja. hoeft niet afgeschaft te worden. Ja. Ik zal ook niet zeggen dat er geen debat in de Kamer moet plaatsvinden. Zeker wel, essentieel. Alleen je moet wel zorgen dat het vooruit kan gaan... en dat je uiteindelijk wel uh, die grote lijnen ook in de gaten kan blijven houden... en die ook kan blijven dienen. En dat, het, uh, dat we dus een beetje van dat uh, kortademige af kunnen komen.
2: Ja, en ik denk dan
3: ook dat media daar een rol in uh, spelen. Ja, nou je ziet zowel het, het politieke debat als het publieke debat... is heel erg een debat, inderdaad. En uh, uh, zolang daar de aandacht naartoe gaat... en inderdaad naar nou, de voor- en de tegenstanders... je ziet dat in de media ook, kijk naar de gemiddelde talkshowtafel. tafel er is een onderwerp, je krijgt altijd een voorstander en een tegenstander. En uiteindelijk ben je als kijker niets wijzer geworden. Wat je eigenlijk zou willen, is een onderwerp dat gewoon wat verklaard en uitgediept wordt. Mm -hmm. nou ja, en dat gebeurt niet, of heel weinig in ieder geval. Waardoor je rond al die onderwerpen, ook in de samenleving... steeds meer
2: polarisatie krijgt. En eigenlijk kennis met elkaar uitwisselt... en geen meningen naast elkaar legt. Hè? Want je ziet natuurlijk ook wel... en ik wil helemaal niet de talkshow tafels bashen hier... want dat, dat, dat is niet uh, mijn bedoeling... maar soms als media schieten we wel eens door... dat we dan uh, ja, een goed bedoelde artiest ook even laten uh, zeggen... hoe het met de coronamaatregelen verder moet. Terwijl het gaat uiteindelijk ook om wetenschappelijke kennis. Je kan niet zomaar uh, een kennisinstituut, een wetenschapper... eventjes wegzetten tegen... een een goed bedoelde uh, artiest die daar dan ook een mening over heeft.
3: Nou, maar ik denk wel dat het heel interessant zou zijn... om meer stemmen uit de samenleving aan de, aan de talkshow-tafels te krijgen. En de, inderdaad niet alleen de bekende gezichten. Dat dat ook nog eens als heel interessant zou kunnen zijn. En dat geldt ook voor de politiek. Dat
2: maar we, hoe zorg je dan dat het geen een soort meningen televisie of radio uh, gaat worden? Want, dat vraagt om een hele goede moderatie.
3: En yeah. dat vraagt inderdaad om, om een goede... Uh, gespreksbegeleider die er inderdaad voor kan zorgen... dat je inderdaad niet alleen maar tegenover elkaar komt te staan... maar dat je samen tot een dieper inzicht komt.
2: En, en dan is dan ook de kern, en dat is dan een mooie brug... ook naar het uh, volgende half uur, uh, toch nog even vaststellen... waarom vinden we het communiceren zo uh, moeilijk uh, met een ander? Hè? Want dat is na namelijk wat eronder ligt. Ja. Nou, ik denk
3: dat dat uh, nou, te maken heeft met hoe we uh, elkaar opgevoed hebben. Dus ja. dat we inderdaad, he, dat, we, we kijken, we zien hoe er in de politiek gedebatteerd wordt. We zien hoe er uh, aan de talkshow tafels gedebatteerd wordt. Dus ja, dat is wel een beetje wat, wat je dan ook als samenleving overneemt. Um, terwijl er inderdaad heel veel andere manieren zijn... om met elkaar naar een probleem te kijken en daar... Een ja. oplossing voor te bedenken. Maar dat, is, dat, dat vraagt ook om een soort mentale verandering. Ja, en dat vraagt erom dat en het je. het niet zien als saai. Om, om, uh, nee, maar uh, je kan ook, het gesprek je, met elkaar kan, uh, aan te gaan in de diepte. Nee, ja, maar dat kan enorm knetteren. Ik bedoel, dat, hoeft echt niet, dat betekent niet dat iedereen het met elkaar eens is. Maar dat je wel. Hè, dat je mm -hmm. uh, verschillende perspectieven naast elkaar legt. En dat. dat, nou ja, dat het kan ja. ontzettend spannend zijn. Maar we, we zitten heel erg in een soort uh, uh, ja, binaire manier om naar een onderwerp te kijken. Terwijl en de meeste onderwerpen
2: uit. die spelen hebben zo verschrikkelijk veel perspectieven. Laten we daar dan zo ja. meteen over verder praten. Hoe we daar eigenlijk een, een doorstart in kunnen maken. De toekomst van onze democratie. Met een derde kamer die vol zit met de gewone burger. <lacht> Blijf
1: luisteren. Hardlopen, dat is goed voor je.
2: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de democratie. Eerder deze week sprak ik met de minister van Binnenlandse Zaken... Hanke Bruinslot. Zij maakt zich ernstige zorgen over de bedreigingen... richting politici, journalisten, ambtenaren. En ga zo maar door, want dat zet ook onze democratie ontzettend onder druk. Luister het gesprek terug via de BNR-app. Dan hoor je ook alle oplossingen en vernieuwingen... waar zij nu op dit moment mee bezig is. Mijn gast vandaag is Eva Roof. Zij is schrijver en historie cultuurhistoricus. Onder andere schrijver van het boek Nu is het aan ons. En dat heeft alles te maken dat de burger veel meer betrokken moet worden bij het proces. Komend half uur, Eva, wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Echt vernieuwende ideeën als het gaat om tot een nieuwe duurzame democratie te komen. Bijvoorbeeld een ministerie van de toekomst of van de nieuwe generaties. Voorbeelden uit Japan ook die je daarbij kan aanhalen. En Nederland die een derde kamer nodig heeft. Althans, dat is jouw stelling En laten we met dat punt uh, beginnen. Want waarom vind je dat uh, Nederland een derde Kamer nodig heeft?
3: Nou, ik ben vooral een heel erg groot pleitbezorger van burgerberaden. En burgerberaden zijn uh, groepen van 100, 150 geloten uh, inwoners. Een mooie dwarsdoorsnede van de samenleving. Die uh, de politiek helpen om die grote maatschappelijke problemen op te lossen. En dat gebeurt al in allerlei landen om ons heen. En dat noem jij dus een derde kamer? Nou, een dat, dat is, burgerberaad is vaak eenmalig, maar je ziet op een aantal plekken, eh, onder andere in Parijs, maar ook in Duitsstalig België, dat ze dat permanent gemaakt hebben. Dus dat ze naast het verkozen parlement, of in Parijs de, het verkozen gemeenteraad, dat ze daarnaast ook een gelood burgerparlement hebben. En dat zou ik inderdaad in Nederland, hè, naast de Eerste en Tweede Kamer... een derde Kamer met geloten burgers... die onderwerpen kunnen aandragen... en die inderdaad de opdracht ook kunnen geven... tot burgerberaden rond allerlei onderwerpen. Dat lijkt mij een hele gezonde aanvulling.
2: En je zegt, uh, het is een, uh, een loting. Hè? Dus misschien kan je nog iets meer uitleggen hoe het nou uh, concreet werkt... Ja. en hoe lang ze er zitten en nou ja, hoe dat hele proces gaat. Ja,
3: nou... Meestal, het begint met een probleem. Ik zal een concreet voorbeeld ja, geven. In, in, in Ierland bijvoorbeeld, katholieke Ierland... zeer strenge abortuswetgeving. En dat was iets wat zowel de politiek als de samenleving... al decennia verdeelde. Daar, daar kwam de politiek niet uit. Um, en uiteindelijk is er vanuit de samenleving het voorstel gekomen... misschien kunnen wij helpen als burgers. Er zijn honderd Ieren gelood dwarsdoorsneden van de Ierse bevolking. Dus mensen uit de stad, het platteland... allerlei leeftijden, achtergronden, noem maar op. En die zijn vijf weekenden samengekomen. En die hebben uh, geleerd over die abortuswetgeving. Die hebben gehoord van juristen, van artsen... van belangengroepen, van kerken, van nu name het, Vrouwen die ermee te maken hadden gehad. En die zijn uiteindelijk tot een voorstel gekomen... hoe die abortuswetgeving aangepast zou kunnen worden. En... Dat is uh, dat, dat was uh, vrij revolutionair dat een. Dat een groep burgers met zo'n voorstel komt. En uh, zij pleitten dus heel erg voor versoepeling... gaven ook aan hoe die abortuswetgeving eruit zou kunnen zien. En dat is vervolgens omdat abortuswetgeving in Ierland in de grondwet zit... en je de grondwet daar alleen kan wijzigen met een referendum... is dat voorstel van dat burgerberaad voorgelegd aan een referendum. Dus ze hebben eigenlijk een, een, een voortraject eigenlijk ja, gedaan. zeker. Ja. En toen bleek dus dat 67 procent van de Ieren dat een heel goed idee vond. En vervolgens is de grondwet aangepast en is er dus een nieuwe abortuswetgeving gekomen... Een versoepeling daarvan, legalisering van abortus. Um, en ja, rond zo'n heikel onderwerp... kan je dus heel erg goed um, de hulp van inwoners inschakelen. Want ja. inwoners hebben, he, die hoeven niet herkozen te worden. Die hebben geen sympathieke media-aandacht nodig. Die hebben hele diverse kennis. Die hebben inzicht in wat er in de maatschappij speelt. Mm -hmm. En... Um, en komen er ook in zo'n proces vaak heel erg achter dat ze misschien onderling heel verschillend zijn, maar dat er ook heel veel dingen zijn die ze delen. En vanuit die common ground proberen ze dan oplossingen ja. te zoeken.
2: En, en toch hebben wij natuurlijk al heel veel uh, verschillende manieren waarop burgers uh, tot inspraak uh, kunnen komen. Hè. Dus uh, we noemden ze al eventjes allerlei burgerinitiatieven, petities uh, die ja. je kan uh, indienen. En het ratenau instituut die geeft aan, laten we nou zorgen dat we dat soort processen verbeteren. Dat hebben we al, hè, want daar, daar daar kan je ook wel wat dingen in, uh, aan verbeteren. Dus waar, waarom naar zo'n uh, derde kamer hè? Zo, ja. zo nog, een, nou, nog ja. iets nieuws te gaan doen? Uh, nogmaals,
3: ik zou in eerste instantie vooral ook pleiten voor burgerberaden, uh, um, om daar eerst eens mee te beginnen. Uh, mm -hmm. En dan, ik zou het heel mooi vinden als dat uiteindelijk kan leiden... tot een permanent burgerberaad, dus een derde kamer. Uh, maar in eerste instantie, het voordeel van die burgerberaden... ten opzichte van veel andere vormen van participatie... is dat uh, er is zeggenschap. Burgers krijgen echt een duidelijk mandaat over... Waar ze een beslissing over moeten maken. Waar ze een oplossing voor moeten brengen. Maar ook wat er vervolgens met die uitkomsten wordt gedaan. Dus, en dat zie je bij heel veel vormen van inspraak. Ja, er wordt van alles aan burgers gevraagd. Maar vervolgens wordt er heel erg weinig gedaan met de uitkomsten. Nou, dus dat is een voordeel van
2: burgerberaden. Maar vooral, er wordt de tijd genomen voor mensen om met elkaar in gesprek te gaan... Dus eigenlijk daarmee zorg je dat mensen al betrokken zijn uh, ja. bij de politiek, omdat ze met elkaar uh, aan, het, aan het praten zijn. En Heel
3: erg leren over het onderwerp. Dus en uh, daar zelf ook een, een stem in hebben van he, welke informatie heb ik hierover nodig? Welke en misschien ook zien worden. dat het
2: helemaal niet zo makkelijk
3: is. Nou, dat is heel vaak een conclusie. Ja, mensen komen er inderdaad achter van jeetje, ja, uh, als je er zo induikt, dan blijkt het nog best wel ingewikkeld. Het is, is de, die taak van politici inderdaad heel moeilijk. Dus er komt ook veel meer begrip mm -hmm. voor het werk van uh, volksvertegenwoordigers. Maar er ja, de, de, het mooie van die burgerberaden is dat ze, ze zijn echt een, voor een bron, eigenlijk, van kennis en ervaring. Ja, ja. En die wil je als, als... Politicus, wil je die eigenlijk gebruiken... om die moeilijke beslissingen wat makkelijker te maken.
2: En het klinkt heel leuk aan de voorkant... maar de praktische uitvoering is nog wel uh, ingewikkeld. Ja. En hier, uh, nou ja, ik denk dat het een compliment aan jou is... dat uh, minister Jetter nu samen met de minister van Binnenlandse Zaken... Uh, rond klimaat zo'n burgerberaad uh, wil organiseren. Dus je ja. wordt, uh, in die zin ben jij in ieder geval, uh, daarin gehoord. Overigens moet de Tweede Kamer daar nog helemaal overheen gaan. Dat gebeurt ja. ergens in oktober. Dus uh, het, is, het is nog niet definitief hè, dat het er komt.
3: Uh, nee, dat het zou in oktober... Uh, Rob Jetten had inderdaad voorgesteld... Van laten we dat debat in de Kamer voeren in oktober. Maar er is een voorbereidingsgroep ingesteld vanuit de Kamer. En die heeft gezegd... van nou we hebben iets meer tijd nodig om dit goed voor te bereiden. Okay, dus dat, het iets dat later. debat in de Kamer zal waarschijnlijk begin volgend jaar plaatsvinden. Maar dat is al... Ik vind dus die route die uh, uh, de minister heeft gekozen heel slim. Want... Hij zegt eigenlijk, uh, laten we leren... van wat er in Frankrijk bijvoorbeeld mis is gegaan. Waarbij Macron een opdracht gaf tot een klimaatburgerberaad. Mm -hmm. En daar totaal zijn parlement mee overtoepte. Die daar ook niet bij betrok. Dus op het moment dat hij uitkomsten van dat klimaatburgerberaad naar de Senaat gingen. De Senaat dat voor mm -hmm. 90% naast zich neer heeft gelegd. En wat uiteindelijk natuurlijk tot nog meer uh, ja. grondwaardiging in de samenleving leidde. En dat is een reden waarom nu uh, uh, Jette heeft voorgesteld. Ik vind het een goed idee. En uh, Hanke Bruinslot overigens ook. Wij vinden het een goed idee. Ja, ze gaan het samen optrekken. Ja. En, ja. Nou
2: ja, de de maar, minister overweegt ook om nog voor meer onderwerpen ja. te gaan. Maar ik wil haar toch even laten, laten ja. horen. Want dan komen we toch even een beetje ja. ook bij die praktische uh, uit. Uh, want ik sprak met haar, met Hanke Bruinslot, minister van Binnenlandse Zaken. Uh, via de kettingvraag uh, komt er ook nu een vraag naar jou van haar. Ik heb samen met uh, minister Jetten... Uh, mag ik het eerste uh, burgerberaad, eigenlijk burgerforum... in Nederland gaan organiseren uh, over het onderwerp klimaat. Uh, ligt er ligt ook nog een opdracht om dat over vergrijzing uh, te gaan doen. Dat is hartstikke nieuw. Dus dat is weer zo'n onderdeel van de vernieuwing van de democratie. En mijn vraag aan haar is, wat is de gouden tip... En uh, wat is de gouden tip om ervoor te zorgen... dat de uitkomsten van het burgerberaad... uiteindelijk ook gewoon echt tot verschil gaan leiden? De gouden tip. De gouden tip. tip, nou, tip
3: <laughs> Dan is het natuurlijk heel flauw om te zeggen... Uh, lees de tien punten achter in mijn boek. Dat zijn de tien gouden regels voor een goed burgerberaad. Maar ik zal er twee uithalen. Hele belangrijk is dat er een heel duidelijk mandaat wordt gegeven. Dus dat vooraf heel duidelijk de politieke opdrachtgever heel duidelijk maakt... wat er achteraf met die uitkomsten gebeurt. Dat wil niet zeggen dat zo'n burgerberaad carte blanche heeft. Dat kan grondwettelijk ook helemaal niet. Maar dat wil wel zeggen dat je als politieke opdrachtgever... heel duidelijk aangeeft als die uitkomsten aan deze criteria voldoen, dan nemen we het in principe over. Uh, dus dat is belangrijk yeah. dat, je dat dat, dat, dat heel yeah. helder is. Duidelijk mm -hmm. mandaat van tevoren en een duidelijk plan van politieke opvolging achteraf. En het andere wat heel erg belangrijk is... is zorgen dat de rest van de samenleving daarbij betrokken is. Dus zo'n burgerberaad moet niet een achterkamertje worden of een eilandje. Dat moet in hele open verbinding staan met de rest van de samenleving. Dat zien we ook... Overal wat het in, in Europa ja. gebeurt. Um is het belangrijk dat, je, uh, dat, er veel, uh, dat er een publiekscampagne omheen is. Dat, er, uh, dat, dat het aandacht krijgt. Omdat, omdat je, het aandacht dan, krijgt, dat je op die
2: manier ook laat zien dat het, dat het serieus is. Ja, nou, maar, nou ook, blijkt, maar ook ja? heel
3: belangrijk. Dus worden heel, heel vaak worden die burgerberaden ook gelivestreamd. Dus iedereen in de samenleving kan meekijken, kan meeleren. Kan het gesprek vervolgens aan de keukentafel verder zetten. En daarmee zie je ook leven het, natuurlijk. Precies, dus ik word, snap ja. dit.
2: En ik vind het uh, aan een kant een, een waanzinnig uh, verhaal. Ook als uh, voormalig opbouw ben ik heel erg bezig geweest met sociale cohesie in buurten... en iedereen daarbij betrekken. Dus ik snap het helemaal. Maar nu komen we toch eventjes op, 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 op de, 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 de lastige punten uh, uh, daarin. Want we, we zitten nu al in een systeem wat ontzettend complex is. Twintig partijen. Alles duurt lang. Allerlei klachten over... Uh, dat hele proces. En dan ga je ook nog eens een keer een burgerberaad daar uh, tegenaan uh, zetten, die dus uh, nou ja, anderhalf jaar bij elkaar zijn. Hè?
3: Sorry. Nee nee hoor, nee Laar. burgerberaad duurt meestal uh, nog korter maximaal
2: een half jaar. Oké, okay, ja. nog korter. Uh, dus nou, die, die komen dan heel kort bij elkaar, die moeten dan allemaal nog kennis maken, je weet allemaal hoe dat uh, gaat. Komt er nou echt iets waanzinnigs uit en gaan we niet continu gewoon processen nog meer vertragen, want dan moet vervolgens uh, de Kamer daar weer zitten serieus naar gaan kijken en ook weer die afwegingen maken. Ik zie alleen maar tijd, 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 tijd en nog eens tijd.
3: Ja, nou ja, juist niet. Het is wel een vorm van uh, uh, heel even vertragen om te kunnen versnellen. Maar dat uh, wat we juist heel veel... In maar de nu komen
2: we er al niet uit hè, met 20 Nee, partijen. maar juist daarom. Juist daarom.
3: En dat is ook wat... We, je ziet dat die burgerberaden heel goed werken, juist op momenten dat de politiek er niet uitkomt... als de politiek vastgelopen is. Um, en ik denk zeker... in ons bestel met al die partijen... je ziet hoe moeilijk het gaat... Uh, maar het mooie is, kijk naar de praktijk, kijk naar Schotland, Denemarken, Luxemburg, Spanje, waar die burgerberaden georganiseerd worden en waar je dus inderdaad ziet mm -hmm. dat juist
2: die besluitvorming versneld en verbeterd kan worden. Ja, maar wij hebben natuurlijk ook wel weer een ander politiek systeem, hè, dus je moet ook elke keer weer kijken, past dat bij ons? Hè? Uh, ja. hè, we zijn al zo'n polderland en met die twintig komen we er al niet uit, dus dat kan je niet één op één natuurlijk vergelijken met andere Ik kan het niet één landen. op één
3: vergelijken, maar als je ziet wat er uh, in Europa gebeurt en overigens ook buiten Europa. Uh, Nederland heeft niet zo'n uitzonderingspositie... dat we nou zo anders zijn dan andere democratieën... dat we dit niet zouden kunnen. En bovendien, op lokaal niveau... gebeurt er ook al heel veel. Hè. Er heeft vorig jaar een heel mooi burgerberaad in Zeist plaatsgevonden... over het miljoenentekort op de gemeentebegroting. Uh, je ziet in allerlei gemeentes nu ook die plannen ontstaan... om burgers... Te... Corona-maatregelen was ook in andere landen een heel mooi voorbeeld... op lokaal niveau, waar gemeentes aan inwoners vroegen... hoe moeten we ja. met deze pandemie omgaan? En dan zie je dat inwoners ja. al heel vroeg met allerlei oplossingen komen... Waar
2: op en andere ik geloof plekken de daar, goede ja. voorbeelden, maar ik wil ook toch de kritische vragen blijven stellen. Want ik denk dan: oké, okay, het, het is een loting, maar heel veel mensen zullen gewoon uh, geen tijd daarvoor hebben. Ik bedoel, nee, wij, wij spraken elkaar ook allemaal, Nou, we hebben geen tijd voor. Nee. Zou dat hartstikke leuk uh, vinden? Uh, wordt dat niet een club van gepensioneerden die er wel tijd voor hebben? En, uh, ja,
3: uh, Als je het niet goed doet, wel. Ja, dus daarom is die loting is cruciaal. Dus je moet een gewogen loting doen. Uh, dat betekent dat je in eerste instantie mensen wil Willekeurig uit. In Frankrijk bijvoorbeeld 250.000 mensen willekeurig uh, gelood. Mm -hmm. Telefoonnummers, mensen zijn allemaal gebeld. Uh, en vervolgens is het dus ook aan mensen uitgelegd wat het is. Dat, het er, dat er echt iets mee wordt gedaan. Uh, dat het ertoe doet dat zij meedoen. En van de mensen die vervolgens meedoen, daar doe je een gewogen loting. Dus dan ga je kijken. Zorg je dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen in zitten. Dat de leeftijdsopbouw weerspiegeld wordt. Opleidingsniveau, et cetera, et cetera. Zodat je echt een soort in dit geval een soort mini-Nederland krijgt... waarvan iedereen in de samenleving kan denken... er zit iemand okay. zoals ik in. Ja. Maar dat gaat niet vanzelf. Nee, daar moet, nee. Je, daar moet je tijd aan besteden okay. om die goede loting te
1: doen. Ja. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de Democratie onder Druk. Morgen dan sluit ik de week af met voormalig kamervoorzitter en oud-politica Gerdy Verbeet. Ik ben heel erg benieuwd. En ik denk, mijn gast van vandaag, Eva Rover, schrijver en cultuurhistoricus, ook, hoe zij kijkt naar onze democratie en waar we zouden moeten vernieuwen en verbeteren. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Wat zou jij aan Gerdy Verbeet willen vragen? Nou, ik ben heel erg benieuwd
3: of uh, mevrouw Verbeet... iets zou zien in dat idee van een derde kamer. Dus inderdaad, naast uh, de eerste en de tweede kamer... of zij er heil in ziet om een derde kamer op te zetten... met daarin geloten inwoners... die he, bepaalde problemen
2: ook aanpakken mm -hmm. door middel van burgerberaden. Die ga ik haar zeker stellen. Heel benieuwd hoe zij daar naar kijkt. Ik heb jou er al een paar uh, kritische vragen natuurlijk uh, over gesteld. Hè. Die, die, die begrijp je ook. Uh, Wim Voermans, hoogleraar, die zegt. Misschien moet je er meer een samenlevingsberaad van maken. Zo noemt hij dat dan. Waarbij je zorgt dat er uh, voor twee derde burgers in zitten via een loting. Als ik hem helemaal goed begrijp. En een derde, de maatschappelijke organisaties. Want we, hebben, we zijn natuurlijk al land vol met belangenorganisaties. Uh, misschien moet je dat bij elkaar brengen... om ook te zorgen dat het draagvlak uh, bij Politiek Den Haag gewoon hoger is.
3: Nou, ik denk dat belangengroepen, hele, of belangenorganisaties een hele belangrijke rol spelen... bij burgerberaden, maar uh, in de zin van dat zij kunnen informeren... Ik haalde net al dat voorbeeld aan van het burgerberaad in Ierland. Er zijn ook allerlei belangengroepen zijn daar gehoord. Dus die komen daar als deskundige spreken. Die krijgen de tijd en de ruimte om hun perspectief te delen. Maar vervolgens is het echt aan die inwoners... om gezamenlijk het gesprek aan te gaan en oplossingen te bedenken. Maar absoluut met de input
2: uit die, uh, van die belangengroepen. En dat jij daar zo op hamert... dat er uiteindelijk echt uh, de stem bij die burger uh, moet liggen? Nou ja. We, ja, Die burger kan natuurlijk gewoon op een partij stemmen. Hè, zoals ons systeem om invloed uit te dat is, dat Doe is, je dat? Dat is een manier. Ja, ja. Net zoals het wel zei dat er Dus ik probeer is, gewoon maar toch je... te zoeken van ja. waarom je dit, terwijl er nog zoveel uh, uh, te verbeteren valt aan de aan de, uh, nou ja, de om te zorgen, die we nu hebben. Ja, uh, wat je nu
3: ziet is dat uh, we zien democratie een beetje als de meeste stemmen gelden. En democratie zou moeten zijn, alle stemmen gelden. En ja, je kan stemmen. En ja, er zijn allerlei participatieprojecten. Maar wat je ziet is dat daar vooral heel veel gebruik van wordt gemaakt... door een bepaalde groep mensen. Mm -hmm. En dat, eh, academisch geschoold, boven bepaalde ja. leeftijd. Dat is, een, dat is een bepaalde, de participatie-elite wordt het ook wel genoemd. Maar dat is een hele grote groep mensen die dus... Niet gehoord wordt, omdat ze ja. daar niet. Aan de, omdat ze zichzelf omdat ze niet deelnemen aan die participatietrajecten, omdat ze niet bereikt worden. of omdat ze denken dat. Maar er, er zijn toch nu moet...
2: heel veel partijen, uh, neem de burgerbeweging en al dat soort partijen die er gewoon zijn, ja. uh, om dat naar voren te brengen. En dat gebeurt ook. Dus waarom, waarom moet dat dan naar zo'n Derde Kamer?
3: Omdat dan nog, dat zie je, er heel erg veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. En, die, en dat die partijpolitiek ook een bepaalde dynamiek met zich meebrengt... waardoor mensen juist denken van dit is niks voor mij. De, he, kijk naar de opkomst bij de verkiezingen, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is heel laag geweest. We krijgen straks de uh, provinciale verkiezingen. Nou, durf je te garanderen dat dat waarschijnlijk nog lager zal zijn. Dus ja, die partijen die zijn er wel. En ik denk ook dat het heel goed is dat mm -hmm. we dat systeem hebben. Maar het is niet voldoende om... Ja. Uh, alle stemmen en alle perspectieven gehoord te krijgen. En door mensen te loten door ze actief uit te nodigen. Door te, door te zorgen dat je door die gewogen loting... echt een dwarsdoorsnede van de samenleving krijgt. Dus ook ja. die mensen die niet gaan stemmen, die afgehaakt zijn... die er geen vertrouwen in hebben, die wil je daar
0: ook okay, hebben. Maar als
2: je dat dan helemaal representatief wil... Hè? want ik zei net al, het moet geen club van gepensioneerden worden... met alle respect voor de gepensioneerden die daar dus tijd uh, uh, voor hebben. Uh, maar jij hebt het ook elke keer over die mbo'ers. Nou, die, die hebben denk ik best wel misschien wel eens moeilijk... ook uh, ja. nu hè? Om, om de hoe allemaal draaiende te houden. Dat zijn toch, we leven in een heel complexe tijd. Dus ja, daar heb je dan ook misschien helemaal geen, geen tijd voor. Moet je als je zo'n burgerberaad heel serieus wil nemen... die mensen à la het, het Amerikaanse justitieel systeem verplichten... om dan ook in zo'n beraad... want anders wordt het toch weer een soort eliteclubje... Nee, je, je hoeft het zeker
3: niet te verplichten... maar je moet wel zorgen dat je bepaalde barrières wegneemt. Dus inderdaad, je ziet dat bij veel burgerberaden... krijgen mensen een dagvergoeding bijvoorbeeld... om inderdaad mensen voor wie het die vrij moeten nemen of die zich inderdaad niet kunnen veroorloven... om vrij te nemen, om die tegemoet te komen. Je ziet dat dat heel erg helpt om mensen te overtuigen om toch mee te doen. Dat is niet veel, dat gaat om mm -hmm. 8500 euro per dag. Maar dat, is, dat helpt heel erg om de barrière te verlagen om mee te doen. Uh, vaak wordt er ook kinderopvang geregeld. Dus Er wordt op allerlei manieren gezorgd dat het voor, die mensen zo, voor de deelnemers... zo goed mogelijk te doen is om mee te doen. Maar uiteraard... Ja. Uh, niet ja. iedereen doet mee. Er zijn heel, en dat, heeft, dat geldt niet alleen voor mensen met de MBO-opleiding. Dat geldt denk ik voor iedereen. Iedereen heeft weinig tijd en iedereen he, heeft ook heeft een gezinssituatie. Uh, ja, Noem het allemaal maar op. Gaan. Maar het mooie vind ik wel om te zien: uh, bij die, he, het zijn er inmiddels honderden burgerberaden die in Europa hebben plaatsgevonden. dat je ziet dat de mensen die meedoen. Um, echt weer een soort democratisch zelfvertrouwen krijgen. Mm -hmm. En beseffen, en ik heb ook onderzoek gedaan naar deelnemers aan burgerberaden die ook zeggen: ja, Dit was de eerste keer dat de politiek mij echt om een mening vroeg, en dat er ook iets mee is gebeurd. Mm -hmm. En dat helpt heel erg. Voor en helpt de... dat die
2: afgehaakten, heel zoals ze worden erg, ja. genoemd?
3: Dat helpt en het helpt ook in uh, zorgen dat... dat uh, nou, wat zeg maar democratisch ja. zelfvertrouwen zorgen dat je, dat je wat kan bijdragen. En dat mensen vaak ook daarna
2: veel maatschappelijk actief okay. worden... politiek actief worden. Ja. Een belangrijk punt waar jij dus heilig in gelooft. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken... en wat de Tweede Kamer daarover vindt. In het slotstuk misschien nog één vraag. Een belangrijk voorbeeld wat jij ook nog wilde noemen... als het gaat om vernieuwingen. Is een, een, nou ja, een, een ministerie van de toekomst... of in Japan hebben ze daar ook bepaalde interessante voorbeelden... om ook, ook die jonge generatie meer te betrekken? Nou
3: ja, zelfs niet bestaande generaties al te betrekken bij besluitvorming. We zien nu dat besluitvorming heel erg voor de korte termijn is. En dat het heel moeilijk is om echt die toekomstige generaties te betrekken in besluitvorming. Die mensen lopen nog niet rond, dus hoe kan je dat doen? En je ziet inderdaad dat in Japan wordt er gewerkt met future design, heet dat. waarbij Dat zijn eigenlijk ook een soort burgerberaden. Waarbij hè, als er bijvoorbeeld een nieuwe weg moet worden aangelegd... er niet alleen aan inwoners wordt gevraagd, praat, denk, beslis met ons mee. Maar dat een aantal van die deelnemers ook de rol krijgen van een toekomstige generatie. En weten die mensen hoe het leven in 2080 eruit ziet? Nee... Maar iedereen weet wel wat de voorwaarden voor een, he, voor een goed leven zijn. En het blijkt dat mensen heel erg goed in staat zijn. om dan vanuit dat perspectief. vanuit een toekomstige generatie. mee te denken over wat nou een wijze besluitvorming is. En nou, daarmee haal je die toekomst ook in de huidige besluitvorming.
2: Ja, ik vind het een mooi voorbeeld. Want uiteindelijk moeten we, denk ik, met z'n allen leren. meer in het perspectief van de ander te kunnen gaan staan. Want Absoluut. Dat is, ja. uh, dat is natuurlijk ook democratie. Dat je gewoon luistert naar de ander. En je inleeft in de ander. En uiteindelijk. Allebei een stapje naar het midden probeert te maken. Maar goed, uh, we zijn daar hard en druk mee bezig. En uh, jij blijft je ervoor inzetten. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Graag Eva Rovers, cultuurhistoricus en schrijver van het boek Nu is het aan ons. Uh, luister ook alle afleveringen van BNR's Big Five uh, terug. Je vindt de uh, Big Five in de podcast of in je eigen favoriete podcast. Maakt niet uit. We zijn overal te vinden. Maar blijf vooral live zometeen. Iwan Verrips met weer een mooie BNR Breekt. En ik wens je ook een prachtige dag.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.